0: Pero, ¿por qué montas y desmontas el micro cada semana en lugar de dejarlo así como está?
1: Todas las semanas el mismo puto debate. Pues porque queda horrible el micro montado.
0: Ah, por la decoración. Eh, claro. Vale. ¿Que estamos en Pinterest?
1: Eh, pues evidentemente.
0: <risa> ¿Pero vino alguien a tu casa esta semana? Sí. ¿Quién?
1: Yo. Vine yo.
0: <risa> Madre mía, si sí, le curvo, si levantara la cabeza, qué disgusto. Muy buenas, bienvenidos a y Crimen Otro Día Más.
1: Yo soy Yayo.
0: Y yo soy Coral.
1: Y este es tu podcast de crimen de confianza.
0: Exactamente.
1: Como tu supermercado favorito, como tu al campo. Mercadona... No, Mercadona es de ricos. Eh, ya no confiamos en Mercadona. Mercadona cancelado. <risa> vale. Bueno, eh, ¿te puedes creer que estuve investigando el otro día cuando estuve editando el podcast... Y yo me aventuré, porque me aventuré, porque te volará la, la boquita muy ligera. Y eh, dije que la capital de... ¿De qué país era el chico este? ¿Cómo se llama? Burundi. Burundi, bueno, pues yo dije que la capital de Burundi era Bujumbura. Bueno, pues te puedes creer que en 2019, en 2019 la capital de ese país cambió, que ya no es Bujumbura. No, otra, te lo quedaste juro, fatal. Quedé fatal. Y dirás... ¿Cuánta gente nos lo dijo por, por comentarios? Absolutamente ni una sola persona. Pero es que ni una sola persona. Oye, que sepas que la capital de, bujumbura no, o sea, de Burundi perdón, no es bujumbura Es, pues, imagínate, Castro Rivera de Lea. Ni una sola persona me lo dijo. ¿eh?
0: ¿Y eso qué significa? Que no nos escucha nadie.
1: O que nadie sabe la capital de Burundi por lo que sea.
0: Que a nadie le importó.
1: <ríe> Exactamente. Vale. Entiendo. Y ahora te imaginas en el siguiente... O sea, mañana... Eh, pues yo sí que lo sabía, pero no quise deciros nada Ah, a lo
0: mejor nos tienen tanto cariño que no nos quisieron dejar quedar mal
1: Seguro que es por eso
0: vale. Deberíamos empezar porque nos estamos enrollando sí, y nos vale. van a reñir
1: Como siempre, aunque el otro día nos dijeron que les molaba que nos enrolláramos Entonces mira, aquí nos dais una de cada otra de arena, no entendemos bueno. eh, Nos estáis haciendo un poco de, de luz de gas, yo creo <risa> <Pero> bueno. <risa> bueno, pues entonces vamos al grano ¿Qué tema me traes hoy? ¿Qué caso has estudiado a conciencia?
0: Vale, pues yo traigo un caso recomendado porque dejamos una cajita de preguntas de qué caso os gustaría que hablásemos y nos recomendaron este.
1: Eh, pues yo también traigo un caso recomendado. ¿En serio? Sí, nos pusimos de acuerdo por algún motivo. Ya,
0: y esto pasó hace como, ¿cuánto? Dos semanas.
1: Telepatía marica mariliandre. <risa> <risa> pues Puede sí, ser. Bien,
0: bien. <risa> bueno, pues este fue recomendado por Paula Navarro.
1: Vale, pues Paula, un beso para
0: ti Bueno, después de esta Maravillosa y espléndida dedicación También mandar un saludo Al podcast de Más allá del crimen
1: Ay, sí, es verdad, que Además, mmm, recomendadísimo podcast Que ella es encantadora eh, Ella es maravillosa Que desde el segundo número uno nos estuvo apoyando Eso es verdad Y además, de hecho, nos menciona en el último capítulo de, En el último capítulo que subió ella ayer sí, sí,
0: es Específicamente verdad. Pues un saludito para ti y pues que te siga yendo igual de bien.
1: Y el barrio también entero patito, la también, calle. También,
0: también.
1: <ríe> bueno, y nada, me puedes ya si quieres explicar tu caso.
0: Es verdad, voy a seguir con mi caso. Bueno, voy a empezar a contar la historia de Jorge Ignacio De cómo el destino
1: cambió mi movida sin quererlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Beler.
0: Eh, bueno, eso es más tarde. Jorge Ignacio Palma. Este hombre tiene 38 años vale. y trafica con cocaína. Es colombiano, pues... primero vivió en Navarra y, bueno, más tarde se asentó en Valencia, que es donde ocurrieron todos los hechos que os voy a contar.
1: Ah, o sea que es un caso nacional.
0: Sí, 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 es vale. nacional, es verdad, que hace mucho que no hablamos de, de si va a ser nacional o no.
1: No, y, y hace bastante que no hacemos casos nacionales, yo creo. ¿Por qué?
0: Semana?
1: No, la semana pasada de que lo hicimos. No, el tuyo era... ...de Burundi...
0: ...sí, el de Noela...
1: ...y el mío fue de... ...también de... ...no me acuerdo de dónde... ...pero internacional...
0: ...que si no lo habéis escuchado... ...ya sabéis que tenéis que... ...ir a nuestro caso y escucharlo... poneroslo ya...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...ah... ...y seguirnos... ...en Spotify... ...que siempre nos olvidamos de decir... Es ...esta mierda... ...seguidnos en Spotify... ...que nos ayudáis muchísimo...
0: ...creo que está siendo la intro más larga de la historia...
1: ...probablemente, bueno...
0: ...vale, voy a seguir... ...bueno, desde el 2018... ...al 2019 contrató muchísimos servicios de prostitución. Vale. Bueno, pues contrataba por diferentes web a las chicas y ellas tenían relaciones con, con los que, las personas que le contactaban de esta página, con los diferentes hombres, y entre ellos estaba esta persona, vale. que era Jorge Ignacio.
1: O sea, era como una especie de Tinder, pero de prostituta.
0: Sí, sí, eran redes de, para contactar con prostitutas. Vale, vale, vale. Bueno, primero contactó con Arlión Ramos, quien aceptó su propuesta. Bueno, digo aceptó, pero ya me entiendes. Aceptó no, sí, por lo que aceptó, claro. pero evidentemente no es algo que. Sí, bueno. que
1: hasta qué punto es una decisión libre.
0: Exactamente. Ya. Bueno, vamos a entrar en debate. Exacto. Voy a seguir. Lo que le proponía a este hombre era hacer una fiesta blanca, que no sé si sabes en qué consiste.
1: De cocaína Exacto ah, pues no, es Eso sí. no lo sabía pero Suponía que no era llevar todos camisas blancas
0: Mantener <risa> ya Mantener relaciones sexuales Y con cocaína de por medio Pues restergársela por el cuerpo Drogarse con ella En su cuerpo Y todas esas historias Sí,
1: hacer un, un baño de, de cocaína
0: Exactamente Bueno, pues eso Se fueron los dos a una habitación Porque ella vivía con más chicas Que también ejercían la prostitución Ah, vale entonces, bueno, eh, una vez mantuvieron relaciones sexuales, la chica se quedó en la habitación. Pero pasó un tiempo, pasó una hora, y al ver sus compañeras que no salía de ahí, fueron a ver qué pasaba y se la encontraron tirada. Entonces llamaron a emergencias porque la vieron convulsionando y echando espuma por la boca.
1: ¿Y él ya no estaba allí?
0: Él ya se había ido ah. hacía una hora. Vale, vale. Pero claro, veían que no se iba de la habitación y dijeron, pues, pudo pasarle algo. Entonces estuvo unos nueve días en coma, pero finalmente murió. Pobre. Y claro, luego determinaron que había muerto por sobredosis, con ya. una dosis 20 veces mayor a la dosis mortal.
1: Dios, madre mía.
0: O sea, tú imagínate, ella, que esto era lo fuerte también, no consumió esa sustancia por la nariz o por la boca, sino que la encontraron, porque encontraron el papelito que lo envolvía, en sus zonas genitales.
1: Dios, claro, encima allí la absorción es muchísimo mayor.
0: Eso te iba a decir, porque tengo aquí apuntado Yayu, que es enfermera, nos puede informar. <risa> claro, es verdad. Sí. Al ser una zona con muchas terminaciones nerviosas... No, eso... y
1: muy vascularizada. Entonces, claro, evidentemente eso se es absorbe la sangre en cero coma. No es como, bueno, por vía... ...oral o, o nasal...
0: ...que supongo que será pues eso... ...muchísimo más peligroso porque será más rápido... ...claro, exactamente... ...vale, pues además de todo esto... ...la pureza de la droga era de un 81%... ...que normalmente está mezclada... ...sin ser yo protagonista de Breaking Bad...
1: ...ya te iba a decir...
0: ...exactamente, <risa> pero bueno... ...que suele estar más mezclada, un 81%... ...es una droga muy pura... ...vale... ...además Ayrlien no tenía familia en España... ...por eso... Seguramente sería uno de los motivos por los que el caso pues no se investigó mucho más. Bueno, ahora nos vamos al mes de junio, dos meses después. Vale. Aquí vamos a hablar de Lady Marcela Vargas, que no. era una chica que tenía dos niños. Esta chica también... ¿Por qué
1: es... Lady? O sea... Es su nombre. Ah, vale, es su nombre. No sí. era rollo Lady Marcela. No,
0: porque yo lo vi primero en una página y dije, a lo mejor... ¿Le llaman así o se llamaba así? Pero lo vi en más páginas que sí... Le es que así. a mí
1: me pasan aquí dos cosas. La primera es que lo primero que se me pasó por la cabeza es que era Madame. Y encima coincide que estoy viendo ahora mismo los, los Bridgerton. Entonces, claro, escucho Lady no sé qué y se me va la cabeza 1855, ¿entiendes?
0: Vale, pues no. Ella se llamaba así porque lo vi en varias páginas. Entonces, pues bueno.
1: No, no, sí, pues Lady.
0: Debe de ser su nombre. Esta chica también se dedicaba a la prostitución y vivía como Erlien, con más mm, chicas de compañía en su propia casa. Vale. Además, también contactaron por redes Jorge Ignacio y ella para, lo mismo, una fiesta blanca en la que también mantuvieron relaciones. La chica finalmente apareció en las mismas condiciones que Erlien. También
1: convulsionando y todo. Sí. Holly.
0: La única diferencia era que en la cara tenía signos de que se la habían presionado. ...pues seguramente para evitar que pidiese ayuda.
1: Ah, ya. En plan, con una mano en la cara... ...en la boca, perdón. Sí.
0: Vale, ya. E igualmente tenía la sustancia en sus partes íntimas. Tanto delante como detrás. O sea, en las dos partes. Y, además, cambiaba que era del 91% de pureza.
1: ¿91? Sí. O sea, aún más pureza. Sí. Jolín.
0: Y otra vez, este hombre... Ignacio Palma se volvió a marchar y dejó a la chica tirada sin vida el caso tampoco se investigó porque la chica no tenía familia en España pues bueno, quedó así abandonado por estas fechas también comenzaron a salir un montón de casos de denuncias de diferentes chicas en total pues unas ocho más que afirmaban haber mantenido relaciones sexuales con un hombre pero no sabía quién era exactamente y después haber tenido que ir al hospital o incluso haber forcejeado con él porque quería introducirles algo en sus zonas. Y ellas evidentemente se habían negado.
1: Por lo que sea.
0: Claro. La policía no sabía que era el mismo hombre porque pues, no quería investigar. Como ellas eran prostitutas ya, y supuestamente era mm, consentido,
1: ya, claro, bueno, sí. bueno
0: el matiz que hemos hecho antes, pues no le daban importancia. Entonces la policía al no investigar y no darle ese valor, pues no... Llegaron Mieron a Chucurro. cabos. Claro, exactamente. Y además, como sucedía en diferentes sitios así de la zona, eran en la misma en Valencia, pero bueno, que eran diferentes municipios. Entonces ahora sí nos vamos con una persona que a lo mejor el nombre os suena, que es Marta Calvo, que es un caso súper reciente, ya que fue muy sonado en su momento. La diferencia de todo esto es que Marta Calvo sí era española. Y por eso, sobre todo, se movió la policía. El caso fue súper conocido. Y Marta, además, y su madre... También esto era muy positivo porque tenían muy buena relación. Entonces, cada vez que Marta quedaba con algún chico... Ella le mandaba la ubicación a su madre. Chica lista. Muy lista. Entonces, cuando Marta un día no regresó a su casa... Su madre acudió inmediatamente a la comisaría. De hecho, primero fue a casa del hombre... Porque, claro, tenía la ubicación... Y él negó haber estado con Marta, conocerla y todo por el estilo. Entonces, nos remontamos a este mes donde ocurrió todo, que fue en noviembre. Marta quedó con este hombre en Manuel, un pueblo de Valencia. En Marta, Ma
1: ¿Manuel se llama el pueblo? Manuel. ¿Manuel? Sí. ¿Como el nombre de... Sí. Vale.
0: Manuel. Era un pueblo de Valencia y Marta tenía 25 años, que ya hemos dicho la edad que tenía este hombre tenía ya. 38 en el momento que quedó con Marta Jorge Ignacio quiso contratar a una chica de compañía ¿por qué? porque era su cumpleaños y así quería celebrarlo ah, ¿qué te parece? no,
1: bueno, pues en fin mira me verdad, abstengo de comentarios
0: ¿qué pasó? que antes de contactar con Marta habló con dos chicas a las que meses antes pues ya había contratado y una de ellas se había empezado a encontrar mal y encontró, pues, la sustancia en su zona íntima. Entonces, por eso, pasaron de quedar con él cualquiera de las dos chicas. Yeah. Y fue cuando quedó con Marta. Entonces, podemos suponer que a lo mejor este hombre estaba enfadado. Y, pues, por eso también se acrecentaron los hechos. Bueno, el caso que quedó con Marta y nunca apareció.
1: ¿Marta o él? Marta. Vale.
0: La policía empezó a investigar y relacionaron todos los casos en total con las chicas de las que había abusado y les había hecho todo esto y las chicas que había matado pues eran un total de 11 sí. bueno al final estaba claro que Ignacio Palma disfrutaba viendo cómo la droga dañaba el cuerpo de las mujeres y poco a poco iban perdiendo la vida entonces en el caso de Marta Nunca se encontró su cadáver. ¿Nunca? No. Él fue a comisaría a confesar los hechos. Porque estuvieron un tiempo buscándolo, no lo conseguían encontrar. Y un mes después se presentó en comisaría declarando que él había estado con la chica ese día. Bueno, ah, pero
1: no, pero no les dijo, fui yo quien la mató. Sí. Ah, vale, vale, Él lo
0: que les contó fue que se la encontró así en cama y entonces como se asustó, pues... Se fue. no Descuartizó el cadáver Ah, caramba sí,
1: sí. La mira, me asusté, cogí una motosierra y la desmembré Sí. <risa> en plan, una cosa llevó a la otra A ver, pero, claro. pero, 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 por Dios Ya Bueno.
0: No, no, sé. no sentido no tiene Evidentemente, ver. pero no le podemos buscar sentido a la cabeza de este hombre Entonces, bueno, dijo que cuando la chica murió Que pensó en tirarse a las vías del tren Pero que no que decidió desmembrar el cuerpo que dijo
1: no me viene bien ahora prefiero seguir con vida
0: exacto vale y entonces lo que hizo fue arrojar sus partes en diferentes contenedores pero sí que es cierto que la policía buscó durante dos meses en un vertedero de la zona y nunca encontró nada todo esto es muy extraño porque de verdad o sea es completamente imposible que no aparezca nada entonces claro si no aparece el cuerpo pues la versión que hay que creerse es la de él porque no hay pruebas para hacerle una autopsia. Ya. Entonces, bueno, pues ya ves. Lo que sucedió ese día... Espera, según... y puedo hacer una
1: pregunta. Sí. ¿Sabemos fijo...? Que ella está muerta. Sí,
0: porque se encontraron restos de la piel y ah, de sangre, vale. bueno, el ADN, en las tuberías de, de la casa mm, de él.
1: Vale. No, es que lo digo porque bueno, imagínate que la tiene secuestrada a día no, de no, hoy. No, 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 no. Y además ¿sabes? el hombre
0: está en la cárcel. No, no vale vale, no. vale, 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 Completamente, y ya por los antecedentes que tenía. No, ya,
1: pero bueno, yo que sé, podía ser que la tuviese... En un sótano allí atrapada o cualquier cosa, ¿sabes? En plan, para que no pudiese escapar. Es que vete tú a saber, la gente está muy zumbada.
0: Ya, pero no porque todas las pruebas, pues, estaba no, sí. claro cuál había sido el destino de la pobre.
1: Vale, 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 vale.
0: Bueno, pues lo que hizo este hombre fue comprar sierras, guantes y se desuchó desnudo para no dejar huellas, descuartizando a la chica en la ducha. La madre lo iba a visitar ese día para, como he dicho antes, celebrar su cumpleaños y no podía dejar ningún rastro. Entonces, bueno, está claro que fue lo que pasó. Lo que pasa que, pues, a lo mejor cometió una bestialidad con ella. Por lo que te digo que encima tenía el enfado ese de que las chicas pasasen de él.
1: Ya. Yeah.
0: Y que a saber lo que le hizo a la pobre mujer, pensemos que, que la drogó y la pobre no se enteró porque, mira... Es mejor. Sí, sí. Entonces, el 3 de junio del 2022 comenzó el juicio donde se explicó que este hombre se pues, introducía esta droga a las mujeres sin su consentimiento y en total fue condenado a 159 años y 11 meses de prisión.
1: Año arriba, año abajo.
0: Sí, pero bueno, que va a cumplir un máximo de 40 años. Vale. Y fue condenado con jurado popular. ¡Ostras! Que esto también es extraño, pero bueno, al final sí, sí. que en España
1: no es muy común. Sí. Pero bueno, cada vez hay más, ¿eh?
0: Sí, sí, es cierto. Y además, como el caso fue mediático, pues evidentemente no tuvieron compasión con él. Ya. Quiero decir que no es solo el caso de Marta Calvo que se conoce como eso, sino que también es el caso de las otras dos chicas.
1: Bueno, ya, no sé qué. No solo sale Marta Calvo en este caso. Ya, claro. Ya te entiendo.
0: Y evidentemente, pues también tenemos que hablar de ellas y recordarlas.
1: No, ya, pero bueno, la mítica, invisibilizadas claro. por.
0: Exactamente. Motivos obvios. Que en verdad, pues eso, que como no eran españolas, pues se pasó más, no tenían a la familia, que se preocupase, y por eso hasta que no le ocurrió a una mujer española, no se investigó, y mm. algo que es horrible. También un tema muy discutido de este caso es si Marta Calvo era prostituta o no, porque su madre... Asegura que no, que era una cita de Tinder simplemente y que en ningún momento Marta pues cobraba por mantener relaciones con nadie. Mira, el caso es que hay páginas donde dicen una cosa, otras otra, da igual. Al final eso es lo que menos debate tiene que tener y es poco relevante. Así que bueno, quería decir eso.
1: Sí, toda la razón, no tiene ningún tipo de relevancia. Que más da que sea una cita de Tinder, que que sea ella prostituta, que que sea lo que sea... Me refiero, sí, pero bueno. el caso es el final Sí, sí, sí Bueno, pues no, pues no conocía este caso yo, eh, la verdad
0: Pues qué raro, sí que fue súper, súper mediático y muy reciente
1: Va, pero yo por eso soy muy aleatorio, eh, que tanto puedo conocerlo como no, pues, eh, sin, sin ningún tipo de sentido
0: Bueno, pues eso
1: Bueno, y hasta aquí tu caso Sí Así sí. que me toca a mí Venga, Bueno, tenés. mi caso... Yo creo que te va a parecer un caso súper interesante, en plan de que vas a flipar mucho. Se llama El asesino de la caja de juguetes.
0: Perdona, en este caso lo iba a hacer yo.
1: Mm, ya, pero yo me lo pedí.
0: No, eso no vale.
1: Eh, sí que vale, porque existe una eh, legislación internacional acerca del me lo pido, que indica que si tú te pides algo. Pues te lo has pedido. Te toca a ti. No te puedes saltar la, la legislación vigente coral. Si no, sin leyes seríamos animales.
0: Ya, o sea, lo que afirma la Universidad de Massachusetts, ¿no?
1: Eh, no, la Universidad de Mico. De mi coño.
0: Vale, entiendo.
1: Es que además, queriéndote saltar el me lo pido, que eres Hitler. Mm, no sé, flipo un poco contigo también de repente.
0: Vale, lo siento, tienes toda la razón.
1: Eh, así que nada, mmm, ya digo. Me lo pedí, así que me toca a mí hablar de este caso vale, El asesino de la vale. caja de juguetes Bueno, nacido en Belén Que no me refiero a el Belén religioso Sino Belén, una ciudad de Nuevo México, Estados Unidos Bueno, pues ya digo, nacido El 6 de noviembre de 1939 Este señor, David Parker Ray Apodado el asesino de la caja de juguetes Y ya entenderás por qué Bueno, el caso es que este niño fue abandonado por sus padres y aquel sentimiento como de, de orfandad no le persiguió toda su vida además de la violencia y de las agresiones que recibió desde muy temprana edad eh, y aquí de idras si no tenía padres se los, lo habían abandonado ya pero su abuelo lo educó y cómo lo educó bueno pues decidió educarlo a base de palizas eh, es la, la decisión que ha tomado el abuelo Le pareció correcto Que la forma de educar a un niño En 1939 fuera A base de bueno pues Que cada claro, vez que se portaba mal Ponía en práctica duros castigos físicos contra el pobre chaval eh. una, Y es una violencia que empleó Con él sin ningún tipo de miramiento todo, A lo largo de toda su infancia Entonces, bueno, una vez más El contexto infantil de este chaval Pues evidentemente, como todos los casos Es importante, ¿no? Bueno el caso es que aquella forma de aleccionar al niño mediante palizas llevó a David a cambiar el modo de relacionarse con los demás. Eh, a ver los golpes como algo, bueno, natural, algo normal, completamente yeah. cotidiano y necesario. Y de ahí que consumiese pornografía dura, sadomasoquismo desde adolescente. Y que además viesen la tortura, la violación y el rapto de chicas, pues comportamientos eh, de lo más excitantes. Ya, sabes, ya ves por dónde voy, ¿no? Sí, sí. Bueno pese a que nunca fue buen estudiante y sé que es verdad que tampoco ayudaba el continuo abuso de alcohol y de drogas eh, David lo, logró graduarse en el instituto de secundaria de bueno, un instituto de, de Albuquerque en 1957 y dos años después se casó con una vecina del pueblo, es decir, en 1959 ingresó en el ejército de los Estados Unidos y allí bueno, pues, se especializó en mecánica aeronáutica pero su matrimonio fracasó y en 1961 eh, se divorció de su pareja. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, la pareja no entendía el placer sexual de este chico eh, basado en lo que se basaba.
0: Que no, tenía taritas, vamos. Sí,
1: no cuajó por lo que sea esa Bien. relación. No Bien. le moló a la, a la chica con la que se casó, ¿no? Entonces se divorciaron. Poco después... Ah, dime, dime.
0: No, te iba a decir que me parece como un año como muy temprano para el divorcio.
1: ¿Dos años? ¿Solo duraron no, dos años?
0: quiero decir que ah, en 1961 en... Ya. que exista el divorcio, que no sé en qué año...
1: En España, claro, en el 80 y algo, pero eh, es que tuvimos una dictadura, entonces...
0: Ya... Pero... pero
1: en Estados Unidos, mucho antes, claro
0: Ya, pero que no sería lo normal, quiero decir Aunque existiese Ya,
1: no, sí, supongo que estaría mal visto supongo. Que no dudo
0: que existiese Pero que en esa época no sería lo normal
1: Ya, no, supongo que no, ¿eh? Bueno, poco después contrajo Otro matrimonio con otra mujer Pero rompieron en este caso A los seis meses
0: Madre mía, y sí, de no... fracaso
1: Sí, sí y con... de... En el amor, todo el rato Sí bueno, en este, eh, por supuestísimo, otra vez, las prácticas adomasoquistas fueron el problema, ¿no? Y a la tercera tampoco llegó la vencida. ¡Joder! En 1966 se casó con Glenda Burding, con la que tuvo en este caso una hija, que es Glenda Jean. Que es importante esta hija para el futuro. Pero las exigencias sexuales de David, una vez más, para con su esposa, terminaron otra vez de minar la relación y se volvieron a divorciar. Bueno, pues tras este tercer divorcio empezó, empezaron los secuestros y las primeras víctimas. Claro, en este caso el señor era como muy amable y tenía una voz como muy dulce, entonces claro, en el pueblo en el que vivía nadie se podía imaginar, eh, bueno, por los comportamientos que tenía en la vida privada este señor, ¿no? Y de hecho dirás, ¿cómo se pudo casar ya con tres mujeres? Y las mujeres no darse cuenta antes de, ya claro, porque date cuenta de que estamos hablando del 1960. Es muy fácil que igual ni siquiera tuvieran relaciones sexuales hasta contraer matrimonio. Sí. Y, o que incluso él se ocultase hasta que ya ganaba confi.
0: No, o sea, y que hay personas que también son súper manipuladoras. Mira Ted Bundy, por ejemplo, ese... Poder tan carismático que tenían, pues es que a saber claro. cómo convences a la gente.
1: Exacto, bueno, era un chico muy guapo, alto, delgado, lucía cabello gris, llamativo, bueno, en fin. Un bigote así como que le daba rollo, <risa> parece sí, ser. de la época. Es exacto, entonces, pues bueno, debía llamar un poquito la atención, ¿no? Y ya digo, encima, como tenía ese aspecto tan... ¿Sabes? Como tan dulce, nadie sospechaba de él, ¿no? Sí, porque que parecía bonacho. Claro, exactamente. Bueno, bueno y por ese motivo, eh, la población en la que vivía este señor, pues claro, se quedó perpleja cuando descubrieron todo lo que este señor va a hacer y que voy a contar a continuación. Bueno, David empezó una relación con una chica que se llama Cindy. Bueno, se llama Cynthia Lee Handy, pero Cindy porque... Quiero llamarla así por un motivo que ya tendrás en el futuro.
0: Vale. ¿Y con esta, por fin, por fin podemos decir que le funcionó? Mm,
1: bueno, <ríe> ya, ya verás, ya, ya opinarás <ríe> <Vale>. <ríe> en el futuro. Bueno, el caso es que esta chica se convirtió en su ayudante y máxima cómplice en las cosas que va a hacer este, este señor, ¿no? En un terreno de su propiedad y al lado de su vivienda, la pareja acondicionó un remolque de camión lo insonorizó e incorporó en su interior todo tipo de instrumental necesario para los sacrificios y el sadomasoquismo. La caja de juguetes, que es como se le denominaba a, bueno, a este camión, ¿no? y por eso a él se le conoce como el asesino de la caja de juguetes o Toy Box Killer en inglés, eh, tenía un decorado de lo más tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo, las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas y multitud de material quirúrgico. Al fondo del habitáculo había una cama obstétrica, eh, que sabes cómo son, ¿no? De estas como para parir, con las piernas así eh, elevadas, donde inmovilizaba a sus víctimas. También contaba con látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas, sierras. Habían construido una auténtica caja de la muerte. Bueno, esto ya digo con la ayuda de su novia, Cindy. Por esa caja de juguetes llegaron a pasar más de 60 mujeres, ¿eh? todas ellas torturadas, y algunas de ellas acabaron muriendo. Eh, con la experiencia que él ganó en, en esos años torturando a todas estas mujeres, escribió su propio manual para el torturador.
0: Dios.
1: Qué mucha ojo, ¿eh? es que es muy... A mí este caso me, me dejó loco, ¿eh? A lo largo de sus páginas, el asesino recordaba que una mujer hará... Cito textualmente esto, eh, evidentemente. Una mujer hará o dirá lo que sea para librarse de la tortura, patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo y esperar por una oportunidad. Además, añadió una serie de excusas típicas o historias tristes. Bueno, eh, como, como para que las mujeres se libraran, ¿no? Entre las justificaciones que la víctima podría... Eh, podría dar, vaya, destacó la siguiente, se encuentra con su eh, periodo, está embarazada, tiene una enfermedad venérea o sida, sus hijos, eh, está buscando trabajo, tiene un bebé o un padre enfermo, sufre de claustrofobia, su marido ha fallecido, tiene problemas de corazón o tiene que ir al colegio, pero, decía, eh, no dejes que te engañes, si vale la pena raptarla, raptarla perdón, vale la pena mantenerla cautiva. Debe de ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada.
0: ¡Qué horror!
1: Terrible. Pues
0: claro que van a suplicar por su vida, lógicamente, como haría cualquier persona. <ríe> Pero es que...
1: Bueno, cuando David se refería a lo de la hipnosis, porque dirás, como que, que las hipnotizaba para que no hablaran? Bueno, pues resulta que en realidad hablaba del famoso proyecto de control mental MK Ultra de la CIA, que lo puso en práctica, bueno, pues en los años 50, claro, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? El tortura... Que consistía en electroshocks
0: Ah, vale O sea que era un proyecto de la CIA Y que él dijo Pues me lo gencio para mí
1: Exactamente Hostia. El torturador trató de emularlo Drogando a sus víctimas A las que previamente secuestraba Y a veces terminaba por liberar Aunque solo en contadas ocasiones Porque la mayoría morían Tras las interminables sesiones de tortura O sea
0: que secuestró un montón de chicas
1: Ah, por lo menos 60 Que se sepa Bueno
0: Horror. Claro, algunas morían entre las torturas y, y, a ver, alguna quedaría viva, pero con un montón de secuelas. Claro, ya no solo las mentales, que evidentemente sí, pero físicas, pues seguro que también.
1: Pues exactamente. Bueno, la última víctima que salió con vida de allí se llama Cintia Vigil, o Vigil, o como se pronuncia. Por eso yo a la novia la llamo Cindy, porque si no a mí se me hace bola, porque las dos se llaman Cintia.
0: Vale, vale, vale. Pues
1: la novia es Cindy y esta chica es Cintia. Bueno, sí, pues sí. el caso es que esta chica eh, jamás pudo olvidar las horas que pasó en compañía de David y de Cindy Por motivos que ahora voy a explicar Eran las 10 de la mañana del sábado 20 de marzo de 1999 Por eso te digo que es viejo, pero en realidad viejo de cuando nació él Pero esto ocurrió cerca del año 2000, o sea, hace 23 años, sí pero él ya era
0: mayor Él será? era muy
1: mayor, es que de, con esa edad tenía casi 70 años Ya Que a ver, pero bueno, sí. en fin el caso es que, ya digo, 1999, esta chica era prostituta de profesión y caminaba en busca de algún cliente. Desde el otro lado de la calle, David le hizo señas para que se acercase y acordaron sexo oral a cambio de una cantidad de dinero. Y Por lo tanto, Cynthia se subió al vehículo. Bueno, Tras realizarle una felación a David, evidentemente, este sacó una placa de policía y la amenazó con detenerla e intentó ponerle unas esposas, pero Cynthia... Se resistió hasta que Cindy, la novia, la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Allí fue cuando la trasladaron a la casa, que de momento no a la caja de juguetes, ¿eh? a la casa. La desnudaron y le pusieron un collar de perro alrededor del cuello. Bueno, el caso es que del techo sobresalían varios ganchos, cadenas, tal, que eh, pues, evidentemente ataron a esta chica, a esta pobre chica, al techo y le empezaron a explicar un par de detallitos, ¿no? Le pusieron una grabación y en la cinta sonaba la propia voz de, de David, ¿no? Y, bueno, en esa grabación, que por cierto a él, por lo que sea, le molaba mogollón grabar las torturas de, sus, de todas sus víctimas... ¡Qué horror! Y entonces como que tenía eh, eso, pues una grabación en la que explicaba lo que les iba a hacer. En plan, pues mira, que sepas, en plan, bienvenido a este a esta caja de los juguetes, te voy a hacer estas cosas. Uy.
0: ¿Tipo sauna?
1: Pues un poco sí.
0: Qué horror de persona, de verdad, es que eres un sádico, pero, pero el llevado a nivel extremo. Muy, muy,
1: muy, muy fuerte. Claro, estas cintas evidentemente fueron clave después eh, para conocer el número exacto de víctimas, porque si no era imposible, ¿no? Bueno... En la cinta, y cito textualmente, decía «Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto. Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia voy por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Tus muñecas y, tu, y tobillos perdón, están encadenados». Y estás amordazada porque no te gustará cómo lo hago. Te quedarás aquí, desnuda y encadenada. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte. Con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de nueve colas... Sé lo que sea eso porque yo no hablo ser masoquista. O con lo que me plazca. ¿Qué otra cosa puedo hacerte? Voy a hacer una máquina de electroshock. Dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Y supongo que tienen razón hasta cierto punto. He traído 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más, pero ninguna ha escapado. No lo consiguieron. Tú no serás una excepción. En cuanto termine esta grabación, tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Hola.
0: Qué horror, madre mía. Es que me recuerda un montón a otro caso súper parecido con el que yo, la verdad, me estaba confundiendo. Y también contaban que cuando la mujer se revelaba menos que él automáticamente le dejaba de llamar la atención. Porque, claro, lo que buscas es que... que...
1: Ya que te reten.
0: Exacto, como que, que no quiera...
1: Que, ya, que, el conflicto El
0: forzarla Ya Que es lo fuerte
1: Ya, que solo te excita si, si violas Sí, a tu sí, mujer Básicamente cual. Sí Qué fuerte Bueno Bueno, ya veis que este caso es bastante duro Pero es lo que hay Durante 30 minutos Cintia supo lo que le esperaba No solo la habían secuestrado Sino que terminaría siendo violada Golpeada Bueno, en fin Torturada Y todo lo que se Todos los hadas que se te pueden ocurrir eh, el, el rol que ella debía interpretar no para poder escapar de allí y que bueno poder sobrevivir de alguna forma era interpretar el, el rol de esclava sexual y de que le estaba incluso como gustando dentro de él, De que era una práctica sadomasoquista en la que tú tienes que expresar dolor como para que el otro sienta placer no
0: sí pero ya ves en pero el caso sin girar y tal cuanto Menos eh, veía que la chica se resistía Menos... Claro, claro, la pero eso voy
1: Como que ella dijo Bueno, pues tengo que fingir claro. Que me está doliendo pero, pero gustando a la vez Como ya. para que él dijese Uy, esta chica le está molando Me pone cachondo Y como que bajar un poco la guardia Era como un poco La forma que encontró esta chica Para bueno poder sobrevivir Y escapar de allí con vida Bueno, la primera parte de la tortura Fue psicológica David y la novia, Cindy eh, Le mostraron bueno, fotos de mujeres encadenadas Y sodomizadas Bueno, más grabaciones y demás ¿no? tras, eh, tras esto Comenzaron a darle Descargas eléctricas Durante horas y horas y horas En las que la, la pobre eh, Cintia sufría Evidentemente con un dolor aterrador Al día siguiente la llevaron a la habitación Que ellos llamaban Dirty Room, el cuarto sucio donde la colgaron otra vez del techo mediante bueno, unas cadenas y tal, ¿no? Y una vez suspendida en el aire, le realizaron toda clase de uh, abusos sexuales, con juguetes, laceraciones, látigos, cuerdas, todo lo que se te pueda imaginar y pasar por la cabeza. Eh, después... Le mencionaron la caja de juguetes, que claro, todo esto recordemos que aún ella está en la casa de ellos, pero aún no está en la caja de juguetes, en la famosa caja de juguetes. Y Cintia sabía lo que mmm, pasaba si le metían en esa caja, ¿no? Eh, pues ella temía por su vida, evidentemente, y dijo, no, pues esto no puede ocurrir, no me pueden meter en esta caja. Entonces, a la mañana siguiente, y aprovechando que David tenía que, bueno, salir de la casa y que... Y que Cindy, la novia, se había olvidado las llaves de sus cadenas en una mesa cercana La joven intentó eh, librarse, ¿no? La chica esta, Cintia Pero cuando estaba a punto de conseguirlo eh, La pilló la novia, Cindy eh, Entonces nada, la novia cogió un picayelo Un martillo de este, es metálico, ¿sabes? Y se lo clavó en el cuello a sí. Cintia sí. Pero Cintia, bueno, pues sabía que era mmm, ahora o nunca que su, que su vida corría peligro.
0: Claro, porque no había estado en la caja de juguetes, pero sí con las imágenes ya sabía que claro. iba a ser todo. Claro,
1: porque ella piensa que a ella le pusieron imágenes de todas las víctimas que sí. por allí habían pasado. Entonces sabía que si entraba allí, no salía. Ya, ya. Entonces, nada, pues eh, logró coger una lámpara y rompersela en la cabeza a, a Cindy, a la novia. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó a correr como si no hubiera un mañana, evidentemente, desnuda por la calle, con un collar de perro en el cuello, o sea, todo una escena súper normal. Eh, y pidiendo ayuda, bueno, pues por la localidad norteamericana en la que ocurrió todo esto, que fue en Truth or Consequences que en español significa verdad o consecuencias. No entiendo yo muy bien el nombre de este pueblo. O sea, es como si, pues eso, como si en España hay un pueblo que se llama ¿Verdad o consecuencia? <risa> ¿Sabes? Como... ¿Verdad Ahora, o reto? Ya. ¿Sabes? No sé, me parece un poco heavy. Bueno. Sí. Eh, el caso es que su cuerpo, claro, presentaba todo tipo de cortes, moratones, laceraciones, muñecas y tobillos completamente amoratonados. En fin, que quiero decir que se notaba que había estado durante varias horas maniatada, ¿no?
0: Pero no sé hasta qué punto eh, la gente no se asusta de si piensa que es una persona... ...violenta o yo qué sé...
1: ...porque así... ...ahora que lo dices... Eh, ...Cindia intentó parar un coche... ...que se encontró por la calle... ...pero su conductora no quiso ayudarla... ...claro, pues yo qué sé... ...imagínate, te aparece una chica desnuda... ...con marcas y roces por todas partes... ...un, eh, un collar de perro... ...y diciéndote, me acaban de violar... no sé qué... No sé qué. ...y sobre todo
0: por el año además... Eso. La gente tendría como mucho más reparo Más...
1: Y igual, vete tú a saber también no, no. qué pensaron En plan, la gente también parece súper egoísta Igual dijeron, mira, no me quiero meter en esta movida Vete tú a saber vale. Prefiero echar pies
0: Sí, sí, es que no es el primer caso Que alguien aparece en una casa ensangrentada Y que no le quieren abrir la puerta Porque piensas en ti
1: Exactamente Bueno, pues eh, fue entonces cuando Cintia Bueno, pues vio una casa Y aporreó la puerta y se encontró allí al matrimonio Bridge, que éstes, bueno, pues sí que la ayudaron, ¿no? Y bueno, el caso es que Cintia les contó todo lo que les había pasado, ¿no? A, a esta pareja. Y éstes, evidentemente, llamaron al momento a la policía, ¿no? Y bueno, eh, tras ver a Cintia, la policía, pues bueno, hiló un poco de información y enviaron a una patrulla a la vivienda de David y de Cindy. Pero éstes allí ya no estaban. Habían recogido todas sus movidas y tal Para que evidentemente no los pillaran no Pero, eh, bueno, la policía fue bastante rápida Y consiguieron alcanzarlos no y, a, y en la casa se encontraron todo el arsenal sadomasoquista Además de diversas grabaciones Donde David, claro, contaba los métodos utilizados en cada tortura Además de el manual este, recordemos, escribió él de Manual del buen torturador
0: ¿no? no, es que pruebas había unas cuantas, no, la sí, verdad Unas
1: cuantas, la verdad bueno, tras la detención, el FBI se hizo cargo de la investigación y comenzó a unir piezas de un puzzle que parecía que no tenía ningún tipo de lógica, porque claro, de repente les aparecía un, ¿cómo se llama? Un, bueno, un cadáver en el desierto, una prostituta que decía que la habían violado pero que no recordaba quién, otra prostituta que decía que la habían torturado pero no recordaba cómo ni dónde ni por qué ni nada, otro cuerpo mutilado en no sé dónde, plan como cosas inconexas. Y no, no, no captaban. Y claro, una vez descubrieron las pruebas en la casa de, de, de David, pues entonces ya, evidentemente, unieron cabos. Y bueno, resulta que David y, y Cindy tuvieron más ayudantes. Tuvieron de ayudantes, acuérdate de que te hablé de ella, a Glenda Jean, es decir, la única hija de David. No. Y a un tal Dennis Jansi, que bueno, pues es un chico que conocían. Y entre los cuatro seleccionaban a... Eh, a las mujeres, casi todas ellas prostitutas... Y bueno, y para que aquí la, en nuestro amigo David... Eh, pues torturase a toda esta gente.
0: O sea, me estás diciendo que el marido, la mujer y la hija... Y otro chico. Bueno, ya, pero ¿toda la familia actuaban así? No bueno, la
1: mujer no, ¿eh? es la novia. Quiero decir, no es la madre de Glenda.
0: Ah, vale, vale.
1: Claro, vale. no, no, no. La madre de Glenda Jean... Se había divorciado de él y nada más Y entonces David había empezado una relación con Cindy Entonces Ay. los que se habían aliado son David, la novia Cindy Y Glenda Jean, que era la hija da igual, Pero la madre de Glenda nada, nada sabía de este percado Ya,
0: ya pero es terrible, da igual la hija, la mujer y él sí, bueno, en fin. o sea, Aunque no sea la madre de la niña, es que en verdad son los tres, tres personas Bueno, yo, yo alucino
1: el caso es que, eh, bueno, a pesar de todas las pruebas, David seguía manteniendo su inocencia, en plan, no, no, perdona, ¿yo de qué? Yo no hice nada de eso. Y bueno, consiguieron eh, sentarlos a todos en el banquillo, ¿no? Y a mayores consiguieron que tres de las víctimas, en este caso, Cynthia, que consiguió escapar, y otras dos prostitutas que se llaman Angélica Montano y Kelly Garrett, ...que estaban aún con vida... ...pero no recordaban aún bien todo y tal... ...pero bueno, gracias a la ayuda de Cintia... ...también como que hilaron un poco de información... ...pues consiguieron eh, declarar en el, en el juicio, ¿no? Menos mal... Bueno, el caso es que este chico... del que te hablé antes, Denis Jansi... Eh, ...parece ser... ...que hubo una conspiración para asesinar a la novia... ...y quien la asesinó... ...fue David... ...y por eso también él participó... ...en el tema de las torturas... ...porque como que le debía eso... A David.
0: Ah, o claro. sea, que él quería que asesinase a su novia. Exacto. Y,
1: pues. Debió decirle a David, oye, mira, ¿me ayudas? Y David le dijo, vale, pero entonces tú me ayudas a buscar eh, prostitutas a las que torturar.
0: Dios y... mío.
1: Y ese fue el trato al que llegaron.
0: Pero, oh Dios mío, qué horror. O sea, quería deshacerse de su novia y al otro también le vino bien porque dijo, pues me la llevo conmigo.
1: Exactamente. Bueno, Glenda, la hija, fue condenada a 36 años de cárcel, al igual que, que Dennis. Denise salió en 2021 Y Glenda salió por buen comportamiento Y por, bueno, Un pacto al que llegó David con Bueno, con los investigadores Con el FBI, para que le redujera La condena a la, a la hija, y por eso salió Un poco antes, salió en 2017 Cindy, por su parte Colaboró con la justicia para Incriminar, bueno, incriminar, ya me entiendes A su, a su pareja David, y estuvo, bueno, está 36 años en la cárcel, que aún no salió y David... El acuerdo consistía en que le reducían la condena a su hija... En, en cinco, cinco años. padre,
0: madre mía. <ríe> ya,
1: pues en cinco años. A cambio de que él se, eh, se, eh, se declarara culpable. Y bueno, pff. así lo hizo. Lo que pasa es que luego se echó atrás y dijo... Uy, no, era bromi. Eh, que nada, que se me... Me pasó una tontería por la cabeza Y dije que era culpa él, Pero no da nada Sigo siendo inocente A pesar de que encontraron 45 millones de grabaciones En su contra Y él Bueno, en fin
0: No, es que No me sorprende O sea Lo que me sorprendería Fuese Bueno, es que Ni que vaya de buen padre Porque Ninguna de las dos cosas
1: Un desubicado Bueno, fue condenado A 223 años de prisión Y Dirás ¿Cuántos años tuvo en la cárcel Este señor? Bueno, pues resulta que el día que iba a ser enviado a prisión, justo ese día, falleció de un infarto. No, no puede ser. Y se llevó a la tumba la cifra final de víctimas asesinadas porque, ya digo, se estima que fueron más de 60, pero no se sabe a ciencia cierta porque las grabaciones son las que aparecían. Pero claro, no sabemos si hubo más que no fueron grabadas. También. Y él no lo confesó porque, claro, él era inocente.
0: Tampoco creo que lo fuese a decir, pero bueno, que sí. Bueno,
1: estuvo a punto de decirlo, porque era en lo que consistía el pacto con la, para lo de la hija, pero bueno, en ya. fin.
0: Bueno, pero si se había echado para atrás.
1: Sí, 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 pero quiero decir, así como en algún momento aceptó, pues igual, a lo largo de los 223 años que iba a estar en la cárcel, pues yo qué sé, se echaba atrás.
0: Pero... Sí, no, y a ver, que no pagó ni un solo día de condena, que es lo triste. Ni
1: uno, es que ni uno.
0: Qué horror, en serio. Es que, que el asesino muera... Me parece lo peor en verdad. A ver, una tranquilidad para las víctimas es cierto, pero es que tienes que pagar por lo que hiciste.
1: Sí, a ver, aunque sea... Es que yo no sé, yo no sé cuánto tiempo, porque yo no soy juez, pero, hombre, más de un día. No, no, es que ni un día. Es que no llegó a, no llegó a entrar en prisión. Porque es que encima también aquí hubo un acúmulo de circunstancias, porque hubo tres juicios, porque... En el primero se consideró nulo porque el tribunal no fue capaz de ponerse de acuerdo. ¿En serio? Eh, a pesar de todas las pruebas que había en su contra. En plan, pues unos decían que era inocente, total. 50-50 y no se llevó eso a ningún sitio. O sea, de
0: verdad, que no lo podéis tener más claro, que lo tenéis ahí. En plan, solo falta el letrero luminoso en la frente. Es que, a, de a ver.
1: En el segundo juicio, dirás, ¿por qué fue declarado nulo ese segundo juicio? Bueno, pues porque el juez murió a mitad de juicio. Y ya luego el tercero fue cuando lo culparon por fin, pero eh, hola.
0: Ya, lo culparon, pero murió. No, no, o sea, claro, no, pero murió por, él.
1: Eso, por eso digo que es que es increíble.
0: No, ya, y ya, bueno, no. este
1: es el caso que te he traído hoy. Sí, qué horror. ¿Qué te, te pareció?
0: pareció? Terrible. Y si te das cuenta, los dos son asesinos en serie. Sí. Porque mi caso, claramente, o sea en Chile. nueve meses te mataste a tres mujeres, Sí, sí. Evidentemente querías ver cómo morían. Y este, pues, sí no, que sí, es terrible.
1: Serial killers de, de libro, está claro. Bueno, y encima los dos también tienen prostitutas eh, relacionadas con el caso, que también es casualidad.
0: Sí, sí. Al final siempre nos ponemos de acuerdo. Ya. Yeah. Pero bueno, que no sé, me parece, me parece súper, súper duro este caso. Y yo sí que había escuchado alguna parte de, pues, eso, la imagen de la chica corriendo con el collar de perro. Es como muy, muy conocido, pero Yo las... muchos detalles no conocía. Y, y
1: lo que dice en la grabación, eh, lo que pone en el manual, a mí todo eso, leerlo, me parece terrorífico. Eh, no, de es, que sí,
0: es que sí, impacta muchísimo. Sí, la verdad que sí, eh. sí.
1: Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no?
0: Sí, seguidnos en nuestras redes sociales, que tenemos Instagram. Arroba y si podéis, si os gusta nuestro contenido, seguidnos en Spotify, que es súper importante para nosotros.
1: Exactamente. Y nada, adiós.
0: Chao, gracias.